0: Roboter und Automatisierung. Ja. Tralala. <lacht> uh, uh. Holger stöhnt. Ähm, Nick, ist, fand ich ganz interessant. Uh. Wir haben das letzte Mal über das Thema geredet, da, mit den Robotern, die uns dann irgendwann mal einfach die, die gefährlichen oder langweiligen oder blöden Sachen abnehmen, so und Burger-Flippen und so, banane und so. Und so. Ähm, te- textet mich auf Twitter der äh, Roy Focke an, und schickt mir einen Link zum Handelsblatt. Und darin ein, äh, ja, es geht um die um eine Branche verliert ihr Wahrzeichen. Es geht um die Abrissbranche, die immer mehr Roboter einsetzen. Also die Abrissbirne mhm. ist eigentlich aus dem, aus dem Bild ich verschwunden. Ich sagen, was, was
1: ist das Wahrzeichen? Aber gut, Abrissbirne. Ja. Also das Ding, was vorne... Die riesige an einem, Stahlkugel an Kran. Ja, genau. Und,
0: und das war ja so ganz typisch für, für Abreißen. Aber die siehst mhm. du nicht mehr, die Dinger. Und dann bin ich mal so ein bisschen auf die Suche gegangen, was das jetzt mit Automatisierung und so weiter zu tun hat, stellt sich raus, nicht so viel. Also du hast da keine autonom abreißenden Roboter. Obwohl das eigentlich ganz cool wäre, weil du musst heute nämlich da auch Mülltrennung machen. Also wenn du heute ein Gebäude abreißt, dann musst du das Holz vom Beton trennen und Mhm. das Glas rausziehen oder irgendwie. Also du musst auf jeden Fall, äh, kannst nicht mehr alles einfach nur auf die gleiche Halde kippen und fertig Nee, aber was da passiert, und dann habe ich ein Video gefunden, das verlinken wir da mal. Äh, ist ein Video über, ähm, ja, zumindest die, die, die Robotisierung der Abrissbranche. Also das, was du, was du früher halt einfach mal zusammengekloppt hast und dann weggefahren hast, ja. äh, da gehst du heute mit, mit im Zweifel erstmal mit Baggern hin und die haben halt vorne so, so eine große Schere, die irgendwie ein paar Zig Tonnen Druck machen kann und damit. äh, nimmst du das Zeug dann auseinander Mhm. und ähm, da bin ich über ein Video gestolpert. Das ist eigentlich ein Werbevideo, aber es ist interessant, wo es hingeht, äh, zumindest mal zu sehen. Und zwar äh, sind da halt ein paar Menschen, die äh, so ein Gerät in einem Innenraum einsetzen und das aber nicht so ein Bagger zum Reinsitzen, sondern das ist äh, im Prinzip ein Roboter, der ferngesteuert ist. Und da steht dann der ja, Mensch oben unter Ecke. Ähm, das, wenn ich das jetzt so parat hätte, würde ich es dir zeigen. Aber okay. stell dir, ich beschreibe, das ist eh für, für Podcast besser. Ähm, also stell dir vor, in, in, diesem, in dieser großen Halle, wo was abgerissen werden muss in einem Innenraum, da muss irgendwie ein Raum vergrößert werden, äh, stehen zwei Männer mit Helmen und einer hat wie so eine, wie so eine große Flugzeug Modellflugzeugfernbedienung vor sich mit so Joysticks dran und mhm. vielen Knöpfen und so. Und hinten im Eck steht halt dieser Roboter, der äh, da mal eben dann die Arbeit macht. Und das ist erstmal soweit ja, auch nichts Besonderes, weil diese Fernsteuerung, die kennen wir von Kränen. Ich bin übrigens Sohn eines Bauigels, deshalb bin ich da. Mhm. Ist mir das <lacht> interessiert mich das Thema so sehr. Ähm, aber was die da jetzt tun, ist, weil es in diesem Video um einen Innenraum geht und dieser Innenraum auch noch in einer aktiv betriebenen Pharmafirma ist, ähm, können die da nicht jetzt irgendwie mit mit Dieseln rumfahren, sondern das Ganze ist komplett elektrifiziert und Mhm. geht immer weiter dahin. Das heißt, die haben eine elektrische Abreißmaschine, eine ferngesteuerte elektrische Abreißmaschine, die, äh, die irgendwie 35 Tonnen Druck machen kann vorne. Und sie haben dann noch so einen Radlader, der dann auch elektrisch ist, und äh, mit dem fahren sie dann recht leise dann die, den ganzen Schutt raus. Fand ich irgendwie schön zu sehen, wie sich das so verändert. Aber was
1: genau macht dann der Roboter? Die, 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 trennt der dann irgendwie automatisch das Zeug schon mal voneinander? Nee, der, Oder wie der, muss ich mir das vorstellen? Der das ist wie gesagt nicht, nicht
0: autonom. Das ist einfach so eine nur eine Tiermaschine. So nee, irgendwie. nicht mal das. das ist eigentlich, hm. eigentlich ist das ein ferngesteuerter, sehr Bagger. kräftiger Arm, der, äh, der Sachen zerknipsen kann.
1: Hm. Aber, also da, da bist du aber schon mal, also das finde ich, ist ja jetzt, da bist du aber schon mal irgendwie mit krasseren Sachen angekommen hier.
0: Das ist, ich sage ja, das ist, ich bin an wirst der du, Sache hinterher. Du <lacht> <habe>. Nein, <nicht. lacht> ich fand es nur interessant, weil das ist ein Thema, mit dem ich mich mal so peripher immer wieder beschäftige, einfach familiär. Und wenn du da mal irgendwie zehn Jahre nicht drauf guckst, dann haben sich halt doch irgendwie viele Sachen verändert. Und der eine von den zwei, in der diesen Radlader fährt, der wurde dann auch noch interviewt und äh, war, meinte, er sei doch extrem skeptisch gewesen und er will ja seine Diesel und so weiter. Und nachdem er da mit einem halben, halb, halben Tag mit dem Ding rumgefahren ist, will er nichts anderes mehr. Tja.
1: Ja, das ist ja normal. Ne? Sobald irgendwas elektrisch ist und man es mal ausprobiert hat, will man nichts anderes mehr, als was elektrisch ist. Ja.
0: Jedenfalls ändert sich die Baubranche oder wie man so schön sagt, die Rückbaubranche jetzt halt auch. Moin, Chris hier. Ähm, kurze Hausmeisterei an dieser Stelle. Es gibt ein Eagle-Update. Er frisst und äh, hat. Ja, wir geben ihm täglich Katzenfutter im Moment. Ein bisschen Ei, bisschen Katzenfutter. Und er hat tatsächlich wieder von Tag aktiv auf Nacht aktiv umgestellt. Und das ist toll so. Wir haben ihn nicht mehr gesehen seither, aber das Futter ist äh, zumindest ab und zu weg. Und das ist ein gutes Zeichen. Also Eagle Normalisierung in Progress, alles prima, so weit, so wie es aussieht. Ähm, dann kurz zum Magazin selbst. Ich habe noch mal eine kleine Korrektur. Und äh, zwar hatte ich in der letzten Ausgabe beschlossen, den Podcast-Teil für die Nicht-Unterstützerinnen und Unterstützer zu öffnen. Aber halt nur auf der Website. Und das hat sich dann aber irgendwie so im Nachhinein doch nicht so ganz gerecht angefühlt, weil ihr die unterstützt, ihr bezahlt ja dafür und dann haben die anderen da... Also irgendwie das war so noch nicht ganz und jetzt habe ich mir dann äh, mit der der aktuellen Änderung für dieses Magazin, glaube ich, einen brauchbaren Kompromiss gefunden und zwar wird der Podcast-Teil natürlich sofort bei Erscheinen des Magazins in eurem persönlichen Feed landen, wenn ihr Unterstützerin seid. Die Web-Version vom Podcast wird dann aber erst zwei Tage später veröffentlicht. Das heißt, äh, direkt bei Erscheinen des Magazins in den Feeds und zwei Tage später dann öffentlich auf der Website. Lass mal hören, also speziell jetzt ihr Supporter hier, ob ob das äh, für euch so okay ist. So, was haben wir denn noch auf der Liste der Hausmeister? Ja, genau, meine meine persönliche Liste muss auch noch ganz kurz raus. ähm, äh, Zuerst mal das... Ja, weniger spaßige Thema. Das ist nämlich das Thema Steuer. Und äh, es ist interessant, weil das ist ein Thema, was mich ja schon immer gestresst hat, obwohl da Stressen gar nicht immer notwendig war. Aber auch jetzt wieder sind so Standarddinge. Aber es ist halt, es nervt extrem. Es gibt so Themen, die nerven mich extrem. Und da gehört das dazu. Ähm, Warum packe ich das hier rein? Weil ich ich denke, das ist... äh Das hilft euch vielleicht auch ein bisschen, wenn ihr mal irgendwie zwischendurch merkt, dass der Chris ein bisschen mehr gestresst klingt. Dann wisst ihr jetzt warum. Ähm, Glücklicherweise sind die positiven Dinge aber gerade mehr als die stressigen Dinge. Ähm, Ich bin nämlich mitten in der Vorbereitung für einen Klostergeister-Workshop. Klostergeister ist der jährliche, naja, mit, 2020 Aussetzer und 2021 in reduzierter Form, aber jetzt 2022 wieder in, in voller Blüte. Ähm, das ist unser Fotoworkshop, den wir einmal im Jahr typischerweise halten, in einem Kloster. Also es ist eine, eine Bildungseinrichtung, da, wird, also, da rennen keine Menschen mehr rum mit, mit Kreuzen und Kutten und so weiter. Ähm, das ist das Kloster in Insigkofen bei Sigmaringen in Süddeutschland. Wunderschönes Naturschutzgebiet, da wird jetzt gerade im Mai, Juni, ist da die die Natur explodiert, das, ich freue mich da unglaublich drauf, das ist, es ist sagenhafter und ähm, da werden wir diesmal mit insgesamt, also inklusive äh, Lehrpersonal sozusagen und so weiter, da sind wir glaube ich knapp knapp 30 oder 30 Leute, also es ist eine ordentliche Gruppe beieinander und äh, da werden wir eine Woche quasi ja, quasi rund um die Uhr fast uns mit dem Thema Fotografie beschäftigen. Und äh, es ist, ja, das ist ein Event, den wir jetzt seit boah, locker 15 Jahren machen und der Ort ist toll und äh, die, die Leute sind toll, die kommen. Und alles, ist, alles ist irgendwie rund und die Woche ist, ist quasi so Dreh- und Angelpunkt im Jahr für mich und viele andere. Moni auch und wir ja, freuen uns quasi in, am Tag nach dem Workshop immer schon auf den nächsten den Workshop nächstes Jahr. Naja, und unter anderem habe ich da natürlich Vorbereitungen zu machen. Und ich bereite da gerade zum Beispiel ein Bastelprojekt vor. Da kann ich jetzt hier noch nicht viel drüber sagen, weil es, ja, es ist, ähm, es hören ja auch Menschen vielleicht zu, die dann auf dem Klostergeister-Workshop sind. Und es ist Überraschung weg. Also ich sage jetzt mal nicht, was das wird. Aber eins kann ich ganz sicher sagen, (lacht) <lacht> das ist, oder quasi sicher sagen, viele werden erstmal ein Gesicht ziehen, wenn ich das Projekt vorstelle, aber ich bin mir sehr sicher, dass hinterher sich dann auch alle über das Ergebnis freuen und was damit anfangen können. Nun ja, was übrigens eh, übrigens, ne, fällt mir gerade ein, das ist auch so ein Ding, mit dem wir fotografieren dann eigentlich immer zu kämpfen haben, ne, dieses da ja, du die Kamera weg, das nervt du nicht ins Gesicht, oh, ich habe dieses Gesicht fotografiert, ähm, und also, kenne ich. Immer schon. Und hinterher, wenn man dann die Bilder vorzeigt, sind sie alle ganz happy über die tollen Bilder. Also, diese diese Hürde, diese, diese ähm, ich muss anderen auch mal so ein bisschen auf den Zeiger gehen. Im Netten natürlich. Also, ich denke, Konsens muss da schon auch sein, aber ähm, das kenne ich. Unglaublich gut und hinterher sind sie alle sehr glücklich über die Bilder. Das ist also zumindest in 99% der Fälle bisher immer, immer so gewesen. Nun ja, ähm, lasst doch mal wissen, was ihr da so für Erfahrungen habt. Aber jetzt wieder zum Magazin. Habt ihr übrigens gemerkt, ne? der, der Housekeeping-Teil, der Hausmeisterei-Teil ist nicht mehr am Anfang. Auch das eine kleine Änderung, weil es ist ja irgendwie cooler, wenn man gleich von vornherein so bam, in den Content reingekippt wird. Nun ja, jetzt ist der Ausmeister herum wieder zum Magazin. Weiter geht's. Holger? Ja? Tag. was denn? Wir reden heute über Weltraumteleskope. Mm. Und das mm. machen wir hier mal zur Aus- Ausnahme. Du, immer mit Optik, ey. Nein, man man immer am Optik machen. <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist wahnsinnig, was da was da gerade passiert. Immer James Webb, das haben wir ja schon längst äh, durchgekaut. Mhm. Wobei, die sind jetzt ja noch nicht so weit, dass sie ähm, Science machen, aber Engineering machen sie. Und die haben die spiegelscharf gestellt Ah. und alles. Und ähm, da bin ich mal so ein bisschen, äh, ich bin über einen Tweet gestolpert und äh, bin dem mal so ein bisschen nachgegangen, weil das James Webb steht ja so in einer recht langen Tradition von Weltraumteleskopen. Tatsächlich, war mir nicht so ganz klar, weil wenn du mir ein Weltraumteleskop sagst, dann sage ich Hubble. Ja, und das gibt es auch ja auch schon.
1: keins. Es gibt ja nur ein einziges Weltraumteleskop.
0: Korrekt. Nein, natürlich nicht korrekt. Und dieses Ding ist, ähm, hier passieren Sachen auf meinem Rechner, dieses, dieses Hubble ist klasse. Das hat, ich sage mal, natürlich quasi unser gesamtes Verständnis des Weltalls geprägt und war ja nicht nur Forschungswerkzeug, sondern auch ein PR-Tool. Um, aber es waren halt vorher andere Dinge da oben. Also es gab zum Beispiel das Spicer, Spitzer geschrieben. Spitzer. Das ist schon seit 2003 da oben und macht Infrarot. Mhm. Um, dann gab es später das WISE, das Whitefield Infrared Survey Explorer Teleskop 2009. Auch das mit äh, Fokus auf Infrarot. Und es äh, stellt sich heraus, dass diese Teleskope über die Zeit natürlich besser geworden sind, klar. Mhm. Die haben auch, aber auch über die Zeit alle von der gleichen Ecke im Weltraum Bilder gemacht. So, dass man es prima
1: miteinander vergleichen kann, exactly. wie das Bild zeigt, was du mir geschickt hast. ja exactly. Schon erstaunlich, was da möglich
0: geworden ist. Das ist wirklich krass. Und da, da siehst du, also, wenn du, wenn du guckst, da siehst du halt von links das Wise über das Spicer bis zum James Webb. Und das sind Engineering-Bilder. Also wirklich nur, ist es scharf gestellt oder nicht. Mhm. Und ich find, bin einfach völlig... In Awe, wie, 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 wie unglaublich äh, sich da die die Bildqualität und die Schärfe verändert hat.
1: Was ich ja so ein bisschen schade finde, ist, dass diese Projekte, also wie James Webb, dass sie so aberwitzig lange Entwicklungszeiten haben. Ähm, ja. Dass wir optisch wahrscheinlich jetzt schon besser wären, aber wir kriegen halt nur Bilder, die 20 Jahre alt sind, sozusagen. Also von der optischen Qualität her. Ja, das und das Thema, finde ich so
0: schade irgendwie. Das Thema hast du beim, im Weltall ja immer, dass du da ja. ganz oft die aktuelle Technik nicht hochschickst, auch weil sie möglicherweise einfach, also die ist einfach noch nicht, ich sag mal, hardened, ne, die ist noch mhm. nicht getestet und äh, geht dann möglicherweise halt auch leichter kaputt. Und wenn das da oben kaputt geht, dann also lieber robuster und langlebiger. Ja, das stimmt. Ja, was, ich, das was, so was, was mich fasziniert, ist, dass... Dass, ich, dass es sich halt wieder bewahrheitet, je tiefer man ins Weltall schaut, desto mehr sieht man. Ja. Also, ich meine, das ist erstmal nur logisch, aber äh, dieses ja, nö, nee, dann gucken wir und dann sehen wir, dass das nirgendwo aufhört, gefühlt. Mhm. Und nee, ich tut ja auch nicht. Bin da. Ist das <lacht> nicht Weltall gefühlt, unendlich? Das wird halt nicht, auch, genau. <lacht> ist das Weltall unendlich? Naja, for all intents and purposes wahrscheinlich schon.
1: Naja, von, von da, wo du, wo du losguckst, ist es unendlich. Ne? Also, ja, wenn du an den klar, da hast du einen Horizont. Genau.
0: Wegklicken. Herr Holger, bitte an die Fleischdecke. Herr Holger, bitte. Ach, schon wieder AIs. <lacht> Tut mir leid, aber es geht kein Weg drum rum. Du, du wirst heute wieder mit AI-Themen bombardiert. Diesmal reden wir kurz über Google Palm. Oh. Palm, Palm. 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 Palm Pilot. Nee, das nicht. Da dachte ich auch erst. Das hat gleich das hat Palm Pilot. Palm hat gleich in mir dieses Palm Pilot Ding getriggert. Da sieht man mal, genau. wie alt ich bin. <lacht> ähm ja, ich
1: auch. Ich kann mich noch dran erinnern, wie ich irgendwann mal zu, äh, ich glaube, es war sogar Frank Rieger, da hast du irgendwie ist immer deine Telefonnummer, so ein Kärtchen oder so. Und der guckt mich an und sagt, hast du keinen Palm? <lacht> <lacht> Weil das war damals, das war, aber es muss 1998 oder 99 oder so gewesen sein, wo man sich dann schon per Infrarot.
0: Die V-Cards rübergeschoben. Ach, waren das Zeit? Palm 3 hatte ich. Ich wollte immer den 5er haben. Aber ich glaub, ich hatte dann irgendwann konnte ich mir nicht leisten. Die sind schön aus Alu und so. Und, und, genau, den hatte ich. Und ich kann heute noch dieses Palm Graffiti, diese, diese Krickelschrift oh. Nee, das,
1: das weiß ich gar nicht. Müsste ich mal ausprobieren. Ich, ich, wahrscheinlich liegt das Ding auch immer noch in irgendeiner Schublade rum.
0: Ich bin mir sicher, für dieses Palm Graffiti gibt es auf iOS irgendeine App. Ja, mit also das irgendwie Vielleicht gibt es sogar einen Palm Emulator. Cool.
1: Ein Kollege von mir hatte hatte in der Zeit einen Newton. Mit so einer total abgefahrenen Gürteltasche, die so halb ans Bein angeflanscht war, wo du praktisch wie so ein Revolver das Ding rausziehen konntest. Das war sehr cool.
0: Aber siehst du, das passt eigentlich schon ins Thema, weil auch der Newton war ja bekannt dafür für seine Schrifterkennung. Und da ist wieder irgendwie vielleicht ein bisschen KI drin gewesen damals. Und deshalb. Das sind wir die Kurve zurück zur KI. Ähm, Google Palm ist ein Sprachmodell, so wie GPT-3, wo wir auch schon ein paar Mal drüber geredet haben. Mhm. Und ähm, dieses Palm ist eines der dicksten äh, Sprachmodelle, die es gerade gibt. Wir reden davon äh, 540 Milliarden Parametern. Mhm. Ähm, das ist so eine Maßeinheit für die Komplexität von so einem Ding. Und das ist viel. Andere haben da weniger. Es gibt auch welche, die versuchen größer zu werden, aber die sind noch im Training. Sprich, da, da fließen da so monatelanges Training auf Riesenrechnern rein und so weiter. Was für Parameter? Ähm, du hast, also letztendlich hast du ja bei, in diesen neuronalen Netzen, hast du Neuronen, virtuelle mhm. Neuronen und die sind miteinander verbunden und haben Gewichtungen. Mhm. Und äh, diese Gewichtung sagt quasi aus, ähm, wie das weiter bearbeitet wird. Also, wie erklärt man das jetzt? Also, ähm, wenn, so, wenn, so ein, wenn so ein neuronales Netz zum Beispiel sagen soll, ob der Pixel schwarz oder weiß ist, dann trainierst du ihm das an, indem du ihm sagst: Hier ist ein schwarzes Pixel. Du zeigst ihm eins und sagst ihm das. Ja. Und wenn es dann ein schwarzes Pixel sieht, dann sagt das: äh, Ja, viel. viel viel Übereinstimmung, viel gut, viel positiv. Und wenn es nicht passt, dann kriegst du halt eine entsprechende niedrigere Zahl raus. Und wie diese Sachen untereinander verschaltet sind, das sind diese sogenannten Parameter. Einfach gesagt. Okay. Und da reden wir also jetzt von ganz vielen Neuronen und ganz vielen Parametern dazwischen. 540 Milliarden. Riesig, Mhm. groß, völlig ja, aber was macht man damit? Sprachmodelle, GPT-3 zum Beispiel, wird verwendet, um Artikel zu schreiben, oder um, um, sagen wir mal so, um äh, bekannte Schreiberlinge nachzubilden, sozusagen. Ah, okay. Also du trainierst mhm. du zum Beispiel okay. auf Shakespeare oder auf ja. was weiß ich. ich ja. Genau, und dann sagst du, mach mir mal, Franz, mal. Gibt's einen Franz-Josef-Wagner-AI? Finde ich geil. Nö, könntest du aber sicher
1: trainieren. Post von Wagner als, als, als KI-Produkt, vielleicht ist es das längst. Es sein. gibt auch
0: Leute mittlerweile, die sich mit diesem GPT-3 zum Beispiel sich selbst reintrainiert trainiert haben. Ja, dann kannst du sagen, ich äh, schreib du mal die E-Mail für mich. Aha. Und dann kommt da hinten eine E-Mail raus in deinem Stil, die muss dann noch korrigieren, Geil. aber ne, so, so ein bisschen in die Richtung geht das schon. Ja, also dieses Palm ist sowas ähnliches, ist ein Sprachmodell, also arbeitet mit Sprache und ähm, das Ding ist so gut mittlerweile, dass es Witze erklären kann.
1: <lacht> oh Gott.
0: Und, das und geht, mit Sicherheit geht dauernd in die Hose, ne? Nein, das ist, also ich sag mal so, das sind jetzt hier wieder cherry-picked examples natürlich, aber wenn du mal so auf zwei Drittel diese Seite runter scrollst, dann hast du irgendwann so einen grünen Balken, wo Explaining a Joke steht. Ja. Und da ist mal ein Beispiel dafür. Und den Witz verstehe ich nicht. Also da, ich, ich lese dir mal kurz vor. das ist of die tennis Textaufgabe. Nochmal eins weiter runter und dann bist du bei runter. dem Joke. Ah
1: da, explain this joke. Did you see that Google just hired an eloquent whale for the TPU team? It, shows, it showed them how to communicate between two different pods. Okay. Was ist denn TPU?
0: Eben, das ist jetzt genau diese Geschichte. Das verstehe ich nicht. Ne? Das ist, das ist mir, da ist mir zu viel. Ja. Zu viel Lingo Ach so, drin. und da drunter
1: ist dann, ah, okay. Deep und jetzt kommt
0: die, Moment, das, das lesen wir jetzt mal vor. TPUs are a type of computer chip that Google uses for deep learning. Ha, schon mal gelernt. A pod is a group of TPUs. A pod is also a group of whales. The joke is that the whale is able to communicate between two groups of whales. But the speaker is pretending that the whale is able to communicate between the two groups of TPUs. Mhm. Jetzt verstehe ich den Witz. ja. Und der ist, eigentlich ist der überhaupt nicht witzig, aber okay. Na gut, der ist dann das witzig, ist ja schwarz- wenn du schwarz- in, dem, ne? in, dem, in dem Fach arbeitest und dich mit dieser ja. Lingo jeden Tag rumschlägst. Aber, ähm, holla die Waldfee. Junge,
1: das ist jetzt ein Witz erklärt, ne? Das kann ich auch. <lacht>
0: das ist aber nicht das, das, das kann ich auch, das ist aber nicht das Argument, das ist, das ist kein Argument. Entschuldigung. Ja. Ne? Ähm, ich, nee, ich, das heißt, früher oder später
1: werden wir eine KI haben, die Witze erklärt und daraus direkt Illustrationen macht, sodass dass wir Witzebücher automatisiert schreiben lassen können. Ich würde, ich würde, sagen, da geht's hin. Und zwar Witzebücher, dass, die klingen wie Shakespeare, automatisch
0: geschrieben und illustriert. Ähm, ja, ja. Also was gerade passiert, ist, ist so ein ganz paar ganz interessante Sachen. Ne? Die, also das Ding kann irgendwann Witze schreiben ob die dann gut sind oder nicht, das muss man dann auch entscheiden. Aber ähm, wenn du das Thema Sprache mal mit diesem Dali dir anschaust, der, der Bilder macht, mhm. ähm, der kann Sprache überhaupt nicht. Mhm. Und dann kommen irgendwelche komischen Pseudosprachen raus, wenn du dem sagst, mach mir mal ein Meme mit ja. einem Gr- ein Grumpy Cat-Meme zum Thema so und so. Äh, dann kommt dann ein gnüffel rebüffel raus irgendwie. Mhm. Und diese Sachen, diese Outputs von dem Ding, die werden gerade wieder in irgendwelchen Groups geteilt als Memes es ist gerade äh, da passieren ex- extrem lustige selbstreferenzielle Dinge das ist, ich bin, am Schluss unterhalten ich auch, sich die KIs nur noch genau. miteinander und ja, genau. erzählen sich gegenseitig Witze und zeigen sich gegenseitig bunte genau. Bildchen
1: und ich bin wieder froh, dass ich schon ein bisschen älter bin und vielleicht das Schlimmste schon hinter ja.
0: mir habe Philosophie Thomas nicht, eher nicht Philosophie, sondern Kreativität würde ich sagen
2: äh, warum fragst du dann mich?
0: <lacht> Ja, weil, weil ich, äh, weil ich so eine, vor einigen Jahren eine Erkenntnis hatte, die sich jetzt in einem Zitat widerspiegelt. In einem, mhm. in, in so diese klassischen zitate die, ich kenne ja mittlerweile so jedes Fotografen-Zitat rauf und runter.
2: Mhm. Also du meinst, du meinst, ähm, wenn du nicht mehr für Magnum arbeiten willst, shoppe deine Urlaubsfotos? War das?
0: Nein, nein, nein. Ich, ich denke eher so, weißt du, so die Klassiker, die großen Fotografinnen und Fotografen über die, über die letzten 100 Jahre, die halt irgendwie ähm, dann super. immer wieder auch Dinge abgesondert haben, in Büchern, in was weiß ich wo, wieso so ein Zitat entsteht ja, weiß nicht woraus, aber irgendwo muss es ja mal veröffentlicht worden sein. Ich und, nahezu keinen von denen, glaube ich. Ja, ich, ich, ich. ich zitiere hier mal kurz und das fand ich sehr, sehr schön. Robert Doisneau, Franzose, mhm. der wirklich einer der wegweisenden, sagenhaften Fotografen war. Und Robert Doisneau sagte, ich habe das jetzt leider hier nur in einer englischen Übersetzung, das ist Original. ich A, kann ich nicht so gut Französisch, aber ich verlasse mich jetzt mal drauf, dass das einigermaßen ordentlich übersetzt ist. Im Inhalt auf jeden Fall. To suggest is to create, to describe is to destroy. Also ähm, andeuten heißt erzeugen, heißt kreieren hm. oder andeuten heißt erschaffen und beschreiben heißt zerstören und das halte ich ähm, schon <lacht> eigentlich, also es, es hat in, in wenig Worte gefasst, was mir eigentlich seit Jahren irgendwo äh, oder vor ein paar Jahren mal irgendwo so klick klar geworden ist, weil das Weil das bei Fotos tatsächlich so ist, wenn du du Fotos machst, dir keine Fragen offen lassen, also nicht andeutest, sondern beschreibst und klärst, dann bleibt beim Empfänger, bei der Person, die das Bild nachher anschaut, kein kein Interpretationsspielraum. Ja. Und damit ist ist deren, deren Story, die sich über dieses Bild die die sie sich quasi in ihrem Kopf über dieses Bild bauen, äh, existiert nicht mehr. Ist weg. Ja. Sind
2: bestimmt. Ja, ja natürlich. Okay. Ähm, Das Tolle bei Comics ist, was passiert
0: in dem Strich zwischen den Comic-Panels? Exakt. Das ist genau dieser (lacht) das ist exakt dieser, äh, dieser, dieser 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 Raum, der da irgendwie vom Betrachter gefüllt wird. Mir ist das, mir ist ist es in folgendem Kontext deutlich geworden, also geahnt hatte ich das schon immer, aber irgendwann ist es mir mal recht deutlich geworden, da habe ich mal äh, eigentlich eher fotofremd eine Fertighausfirma beraten, die wollten ihren Katalog verbessern, der Katalog besteht aus lauter fotorealistisch gerenderten Bildern von jedem Haus und von links, von rechts, von was weiß ich und die Firma, die diese Renderbilder gemacht hat, also die damit beauftragt war, die also an ihren Rechnern sitzen und quasi nach dem Auftrag dieser Fertighausfirma diese Bilder zusammenrechnen. Äh, die hatten als Anforderung fast immer, alles muss sichtbar sein. Es darf keine versteckten Ecken geben. Und in, in dieser Außenansicht müsst, müsst, machen Sie da bitte noch eine zweite Sonne rein, weil Schatten sind ja böse. Damit der Kunde auch mm. garantiert alles sieht und damit hast du einen Einen langweiligen Einheitsbrei von Bildern, der, ja, der der keine keine Vorstellungskraft irgendwie aktiviert. Ja, der der Begriff, den ich gesucht habe, ist übrigens Induktion.
2: Dass wir aus der Realität ähm, Schlüsse auf, äh, weitere Schlüsse ziehen. Mhm. Also es gibt im Endeffekt Deduktion und Induktion. Deduktion ist aus der Theorie, ähm, äh, aus der Theorie herab Dinge ableiten. Mhm. Und Induktion ist das Gegenteil, nämlich eine allgemeine Theorie oder irgendein Bildnis aus dem spezifischen Ableiten. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ein induktives Vorgehen ist, du möchtest wissen, wie viele Zähne hat irgendwie ein Hund, ja, Mhm. und dann… Zählst du halt mal die Zähne vom Hund. Ja, das ist ein induktives Vorgehen. Und, und dann zählst du ganz viele Zähne von dem Hund und dann machst du einen Durchschnitt, dann hat der Hund eine Durchschnittszahnzahl. Oder das so. ist so,
0: wie die, das ist, das ist, wie diese Neu- neuronalen Netze funktionieren, die Menschen erzeugen. Die ja. haben ganz viele Menschen gesehen und dann wissen die, wie ein Durchschnittsmensch aussieht.
2: Genau, sowas, ne? Also hier ähm, Artflow habe ich letztens benutzt, ja. um meine Rollenspielcharaktere zu machen und so. Und genau. Und unser Gehirn macht das die ganze Zeit auch. Ja. Und deswegen funktioniert ja zum Beispiel äh, geschriebene Literatur so gut,
0: weil sie viel offen lässt.
2: Ja, nie, weil du eine abstrakte Repräsentation hast. Ja. Ja, ja. Und auch da gibt es die Regel Show don't tell. Also es macht halt einen Unterschied zwischen ähm, ja, er ging, er ging die Treppe hoch, ja und ja, schmerzend erhob er jedes Bein. Drückte sich ab, ja, nach der dritten Stufe musste er das Gelände anfassen ja. und so weiter, ne? wir haben jetzt, ich habe automatisch jetzt verbal mehr gemacht, ich kann das auch als Film zeigen und du kannst es auch als Foto machen und es ja. sind ganz unterschiedliche
0: Dinge und ich kann es natürlich auch als Comic machen. Und, und du meinst, ähm, meinst du, dass, dass je höher die Abstraktionsebene ist, desto mehr passiert dann beim Empfänger? Weil, weil, wenn Nein. wir jetzt mal wenn wir jetzt mal Comic und wenn wir jetzt mal geschriebenes Wort mit Comic mit Foto äh, ins Verhältnis setzen, dann ist Foto das ich würde mal sagen mit der geringsten Ab- Abstraktion in diesem richtig äh,
2: und das würde ich das würde ich nicht sagen, sondern äh, da sind wir genau wieder bei deinem Zitat. Es kommt drauf an, was du mit dem Bildnis machst. Mhm. Also sprich äh, in die Foto die Fotografie spricht, ja, Fotografie spricht uns an, wenn wir uns eine Geschichte dazu erzählen können. Wenn im Endeffekt für unser Gehirn einen Anlass gibt, sich auf irgendeine Art angesprochen zu fühlen. Ja. ja? Äh, das ist dann halt auch das Ding mit den Fertighäusern im Endeffekt. Ja. In dem Moment, wo das, das Fertighaus zu entdecken ist, entdecke ich auch die Frage, ob... Ob das mein Haus sein könnte, ja. Wenn das dort so, so, so 100% fertig steht, dann gibt es da nichts zu entdecken und es ist keine Geschichte, die wir uns erzählen können. Ja? Und unser Gehirn ist narrativ. Also, ich finde, das ist eine der meist über äh, unterschätztesten Fähigkeiten äh, des Menschen aktuell. Also wir sind, in, wir sind in so einer Gesellschaft, die hoch, also die so Rationalität total hochhält. Das ist so ein bisschen der, ja, der Geist unserer Zeit.
0: gibt es nicht.
2: Ja, aber es wird halt sehr hochgehalten. Also wenn, ja, ja äh, es gibt Kulte um solche Menschen wie Elon Musk, der halt ein Ingenieur ist, ja, also ähm, und so. Was aber fehlt ist im Endeffekt die, die Erkenntnis, dass der Grund, warum wir iPads haben, Star Trek ist. Weil die Idee, dass ich, ein, dass ich eine Glasplatte in der Hand habe, auf der ich Informationen sammle, hm. Die ist nicht, ja, die muss ja irgendwo herkommen. Jetzt ist Star Trek nicht der einzige Weg,
0: aber im Endeffekt Science Fiction, also. Ja, wenn ich, wenn, ich so, wenn ich so diverse Menschen höre, die so Sachen entwickelt haben, äh, da höre ich ganz oft dieses, ja, nee, Star Trek ist schuld.
2: Ja, natürlich. Das heißt also, da saß jemand da und hat sich gedacht, wie sieht denn das in der Zukunft aus? Also er hat spekuliert, er hat Dinge offen gelassen, er war interpretativ. Mhm, und er Geschichte hat es zugelassen, ne? Da ist etwas offen, da ist, ist etwas Narrativ. Und dieses Narrativ bringen wir dann wieder hin. Und das ja, und dann, dann geht das Ingenieur, die Ingenieurwelt da so nach. Und das ist ja das Interessante eigentlich, dass wir eben, dass wir eben in diesen kreativen Lücken, ja, also in diesen Lücken in der Welt, in diesen Momenten, wo unser Gehirn als Geschichten erzählendes, Geschichten produzierendes mhm. äh, ja, Ding arbeitet, dass das die Stellen sind, die dann eigentlich dafür
0: sorgen, dass du genuin Menschliches schaffst. Das heißt, wer, wir, wenn wir fotografieren, haben wir die Chance, mit Geschichten, erzähl- oder Geschichten zu erzählen, ja, indem wir eben nicht alles zeigen, sondern die Geschichten entstehen dann beim Empfänger.
2: Genau, also in, in dem Moment, wo ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen alles zeigen, sondern in dem Moment, wo, wo Bilder ambivalent werden. Ja, ja. Ne, auf irgendeine Art. Richtig. Oder, oder also ambig ist eigentlich der richtige Begriff, ja. Also mehrfach deutbar. Äh, wo, wo ich mich an irgendetwas dranhängen kann, dann wird es interessant, ja. Und das ist aber tatsächlich dann auch so eine Sache, die ist halt äh, so ein bisschen verpönt, weil man doch, doch so in der medialen, <lacht> jetzt so in dem, wie, wie wir Medien konsumieren, möchten wir es immer einfach haben, wir möchten es gefällig haben und so weiter, ne, also du
0: möchtest möchtest eigentlich nicht herausgefordert werden. Ja, aber das das kannst du ja mit mit Bildern tatsächlich oft so machen, dass der Mensch äh, auf der der empfangenen Seite das gar nicht merkt. Du du musst das ja nicht anstrengend machen, du kannst das ja in in kleinen Häppchen tun.
2: Ja, aber das Problem ist halt auch, ne, ähm Du musst erstmal den, den Raum finden, dass es dir auch erlaubt wird.
0: Das ist richtig. Und
2: Happy Coincidences gehabt. Äh, oder
0: wie das der große Künstler Bob Ross gesagt hat, Happy Little Mistakes. Ja, natürlich. Das, äh, das, das, gehört, ich, das gehört zum kreativen Schaffen unbedingt dazu. In meiner Wohnung hängen nur zwei meiner Fotos
2: und eins davon, da habe ich mir zwei Minuten Gedanken drüber gemacht. Na, immerhin. Und das beeindruckt Menschen bis heute. Das sind ja? mehr Gedanken, als sich viele, viele Menschen die ihre Fotos tun. Und es ist immer noch ein Bild, das halt so, so einfach so wirkt. Ja.
0: ja. Ähm, Kannst du es erklären? Äh, ich ich kann es dir zeigen. Äh, ich muss hier noch nochmal kurz reingrätschen, ähm, weil du mir gerade jetzt im, im Nachhinein nochmal dein Bild geschickt hast. Ja. Und... Ähm, Jetzt machen wir eine Bildanalyse und ich kann dir sehr genau sagen, warum dieses Bild bei den Leuten so einschlägt. Ja, das ist schön. Du bist ja auch der Experte. Ich habe es nur gemacht. Ja, ja, aber es ist, es ist, wie du sagtest, es ist ein harter Farbkontrast. Es hat, ähm, also wir, wir sehen eine, ja, es ist ein Laden von außen, der außen kühl daherkommt. Also mit, mit blauen, eigentlich so eine, so, eine, so eine blaue Rahmung, oben, unten, rechts, links, überall sind so blaue Fetzen. Und der lädt dich mit weit offenen Türen ein, mit roten offenen Türen ein, also harter Farbkontrast, warm, kalt. Blau ist auf, auf der kalten Seite des Spektrums, rot im Warmen. Da will man hingucken. Der Innenraum ist mit hier so, so Halogenlampen erleuchtet, in knallewarm im Vergleich zum Äußeren. Ich kann und, auch dazu sagen, ich habe nicht viel dran gedreht. Ja, ja, es ist aber, dass das passt so. Und, ja. und dann hat dieser Innenraum noch. Ja, das ist so ein Laden, wo du Bilder kaufen kannst und so Zeug. Sieht so ein bisschen hippie aus. Und ist, hat unten diese, diese, ja, was sind das? So, so, so geknüpfte Teppiche Teppiche auf dem Fußboden. Und ähm, ist so quasi so, so völlig 180 Grad anders als das, als die Außenwelt. Ne? Drinnen Teppich, aber trotzdem auch ein bisschen Teil der Außenwelt, weil die Tür so weit offen ist. Es lädt ein. Es ist so ein bisschen, so ein bisschen Narnia durch die Garderobe gehen. Auf der anderen Seite kommst du in einer anderen Welt raus. So ist das ja, dahinter ungefähr. Ist, dahinter ist eine Bucht, das ist direkt am Hafen. Mhm. Das sieht man dann durch die hintere Tür wieder, weil da ist nämlich, genau, da ist Wasser dahinter. Und da ist quasi, du hast, du hast so eine. So einen Durchgang von einer Realität in die nächste Realität in die nächste Realität. Und die sind sehr unterschiedlich. Vorne, diese kühle ähm, Touristenstraße wahrscheinlich. Da ist dann dieser Art Nook laden der ist warm und einladend und ist eine komplett andere Welt, farblich, inhaltlich. Und dann hinten dran nochmal eine ganz andere Welt, nämlich Wasser und, und so weiter. Und ich glaube, das ist so, weißt du, ich glaube, deshalb funktionieren so Geschichten, wo du, so so Fantasy-Sachen, wo du von einer Welt in eine komplett andere Welt kommst, indem du durch einen Spiegel gehst oder durch eine versteckte Tür oder sowas. Ich glaube, deshalb funktionieren die so gut, weil da so eine Sehnsucht ist, dieses, ich möchte jetzt einfach einen Schritt tun können, um in einer anderen Welt zu sein. Und das ist das, was für mich da funktioniert. Und wie das Bild einschlägt, hängt immer vom Empfänger ab. Weil letztendlich musst du ja auch, wie du schon sagtest, der Empfänger muss ja was haben, wo wo du die Sachen andocken können. Und Mhm. dazu gehört dein eigener Erfahrungsschatz. Und dazu gehört deine Kenntnis von solchen Geschichten. Und äh, vielleicht was der Kindheit oder so. Ja. Das das befriedigt eine Sehnsucht. Mhm. Und das ist dein Bild. Okay. Das war's. Schluss. Genug. Ähm, Da ich vom, lass mal gucken, 27. Mai bis zum 5. Juni weg sein werde. Also das ist hier Workshop und hinterher noch ein Tag Erholung, weil den braucht man unbedingt. Vor allem, wenn man quer durch die Republik gefahren ist und der Workshop ist dann immer so ein bisschen, nun ja, das Schlafdefizit und so weiter. Also da ich da nicht da sein werde, und ich werde aber trotzdem versuchen, das Magazin rauszuhauen, wenn es geht, an dem Wochenende dann am nächsten. Aber ich sag mal, erwartet, dass es etwas holpriger wird, hier Im Magazin. Ich werde versuchen, beim Workshop das ein oder andere Nerd-Thema abzugreifen. Da gibt es genügend Nerd-Themen und vielleicht schaffen wir da tatsächlich noch irgendwas zusammenzubekommen. Dann sollte es eigentlich machbar sein. Aber wie gesagt, falls das mit Verspätung kommt oder vielleicht dann doch nicht, ich hoffe es nicht, aber äh, dann äh, verzeiht mir das und dann wisst ihr warum. Anyway, ihr wisst ja, wie ihr mich hier erreichen könnt, äh, auf Twitter, das CM-Magazin oder chris.cmmagazin.com und ich vergrabe mich jetzt wieder in, den, in mein lästiges Steuerzeug und äh, ihr habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao.